0: Áldott legyen Isten sok-sok gyermekét, fiatalét, tínédzserét. Áldott legyen Isten a hétfél napért, ahol nagyon sok kamasz, nem a halál, a holtak szellemének az őrjítő kultúrájával ismerkedett a Halloweennal, a pokol és a halál győzelmével, hanem Jézus Krisztus győzelmével találkozhattak. Ádott legyenek azok, akik eljöttek, Elhoztátok a gyerekeiteket, és áldott legyen minden motivált szülő, munkatárs, édesapa, édesanya akik jöttetek szolgálni igével, étellel, mindennel. Legyen áldott az Isten a keddi napért, amikor az olajfa csemeték, az alsósok is az evangémmal találkozhattak. Nekünk az a dolgunk, hogy a sötétségben ragyogjon a világosság, az a dolgunk, hogy... A halál kultúrájában, a, a pokol kultúrájában ragyogjon. Azt mondja Jézus, hogy a világosság a sötétségben fénylik. És annyira vágyom, hogy ma ez történjem, míg az igét hirdetem, hogy ragyogjon az Isten világossága. Két heti kitérő után, a gyülekezeti tábor és a napi kitérő után, ami nem kitérő volt, hanem nagyon áldott alkalmak, Megint folytatjuk az Arándok Zsoltárokat. És elérkeztünk a 125. Zsoltárhoz. Azért különleges ez a Zsoltár, mert ez az egyetlen zarándok Zsoltár a 15-ből, amit Salamon írt. 5 vagy 4-et Dávid írt, 1 meg Salamon. Tudjuk, hogy ő a szerzője. És már az egy hétre nem a 128 fog következni értelemszerűen, mert azzal foglalkoztunk, ha emlékeztek, a családi nap amikor meghívtok az óvodai szülőket, és a család élet boldogságáról szólt a 128. Zsoltár. Úgyhogy már az egy hétre a 129. Zsoltárt olvassátok el, erről fog majd Évisz László testvérem tanítani és szólni. Mielőtt olvasnám a 127. Zsoltárt, engedjétek meg, hogy egy néhány bevezető gondolatot mondjak, közben nézem, hogy jó, megvan, megvan a léptető, Azt a címet adtam ennek a Zsoltának, hogy hegymenet a házépítéstől az otthon teremtésig. A kettő között óriási különbség, majd meg fogjuk látni. És nagyon fontos, hogy a mi gyülekezetünkben ne házépítők legyenek csupán, hanem otthon teremtők. Azok a családok, akik jól érzik magukat a házukban, otthon érzik magukat benne. Az a gyülekezet, amik jól érzi magát, a saját közösségében, nem csak az imaházban, hanem a testvéri kapcsolataiban, az egy lelki otthon, egy szellemi otthon, Isten családja. Raoul Szézt a Zsoltárt erősebben érzékelt, vagy jobban elérje, megérintse az inger küszöbödet. Meghívlak egy picit arra, hogy most egy picikét a zsidóság fejével és szívével gondolkozni, mielőtt olvasnánk. Ez a nép, Mielőtt nagy nép lett volna, Ábrahá megígérte, hogy nagy népet támaszt belőle, és az ő utódjában, egy utódban, Jézus Krisztusban megállja földöztes nemzetségét, lekerült József révén Egyiptomba. És miután meghalalt az a fáraó, aki Józsefet tette, akin keresztül Isten Józsefet nagyjátette, utána olyan fáraók jöttek, akik megnyomorították ezt a népet. És 430 évük arab voltak. Mindenüket más határozta meg. Egy halálos kultúra vette őket körül. Mindenfélek módon szorongatták, nyomorgatták a végén, próbálták a fiúgyerekeiket megsemmisíteni, hogy teljesen asszimilálják, beolvasszák Isten választott népét az egyiptomi kultúrába. És Isten ebben a korban, ebben a gyilkos, halálos kultúrában megengedte azt, hogy megszülessen Mózes és életben maradjon, és a fára udvarában nőjön fel, és 40 évi jelenformáló pusztai e, pásztorság után kihozza ezt a népet a fogságban. Tehát amikor a mai ígét olvasod, akkor gondolj bele, hogy ennek a népnek a, bele van égetve a gényeibe, az a 430 év rabszolgaság, ami, amit nem lehet kitörölni. Mai napig, amikor a páskát ünnepelik a széderesten, Felteszik a kérdést, hogy miben különbözik ez az éjszaka többitől, mindig úgy mondják, rabszolgák voltunk. Nem azt mondják, rabszolgák voltak, rabszolgák voltunk Egyiptomból, és kihozott minket az örökkével erős karra. Éppen ezért ez egy nagyon fontos háttérinformáció. A másik, amit látni kell, hogy az Egyiptomból való szabadulás után az ő hitetlenségük miatt 40 évig sátorban vándorló nép voltak, több mint 40 évig. És amikor Mózes elköszön a néptől, és készül arra, hogy Isten magához szólítja, megállja a tizenkét törzset egyenként, és a végén mond egy összefoglaló áldást, ami így szól: nincs Yesuru Istenéhez fogható. Az égen átszágult segítséged, és azt mondja, hajlékod az örök Isten. Örökkévaló karét tartanak. Ránéz a Nébo hegyéről, Izrael népére, ránéz a, a, a több tízezer sátorra, a sátor tengerre. És azt mondja, te hajlékod, Izrael, a te otthonod, az örök kivaló Isten, az örök karé tartanak. Ezért a Mózes éneke úgy kezdődik imádság, a 90. Zsoltár, Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről mezékre. És azt mondja Mózes, hogy én tudom, milyen volt hercegnek lenni, tudom, milyen volt palotában lakni, tudom, milyen volt egy olyan népnek a hercege lenni, akiknek a legerősebb hadseregük volt. De a legnagyobb biztonságban az Isten karja, szárnya, oltalmában éreztem magam. Ő volt az én hajlékom. Fantasztikus. Amit még látnunk kell, hogy még erősebben szólítsa meg minket ez a Zsoltár, hogy az Izrael népét, a zsidó népet végig az antiszemitizmus. Nem Hitlerrel kezdődött ezzel, nem is az orosz zsidó programokra, hanem egyiptom volt az első antiszemita nép, aki meg akarta semmisíteni. És érdekes, hogy Izrael népe mindig ott táncol az életbe maradás és a halál között, és Isten mindig életbe tartja. Azt mondja Isten, hogy úgy találtalak rád, mint egy eldobott gyerekre, vérbefagyva, és azt mondtam neked, maradj életbe. És ez a picike nép, lehet róluk sok jót, meg sok mondani, azért marad életbe, mert azt mondta Isten, hogy maradj életbe. Ki hitte volna azt, hogy a második világháború után, felízzik az antiszemitizmus Európában. És egy tanítótól hallottam, hogy elképzelhető, hogy a végédők antiszemitizmusa az borzasztóbb lesz a Hitlerinél, amikor minden nép ellen fordul Izraelnek. És képzitek el, ez a nép arra vágyott, mivel 1800-1900 évig nem volt országok, Krisztus ben szétszort őket Isten a pogány népek közé, megígért hogy összegyűjt őket, és a cionizmus arról szól, hogy legyen végre egy országunk, hogy nyugton hagynak minket, ahol nem lesz gázkamra, ahol nem égetnek el, ahol nem semmisítenek meg. És ez olyan megrendítő, hogy ma Európában rettetes nagy tüntetések vannak. Zsidó zászlókat megeszik az emberek, meg égetik, meg tépkedik, felfoghatatlan. Azért mondtam ezt el nektek, mert a zarándok zsoltárok mondtuk, az a 15. zsoltár arról hogy megy Izrael népe föl Jeruzsálem Istent imádni, és 15 fontos témáért imádkoznak. És éppen ezért ennek a fényében hallgass most a 127. zsoltárt. Elolvassom két hangszerelésben is, a revideált a hűfordításból, a rufból, és a Revidált károliból. Így szól az ige. Zarándokének Salamoné ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtságos szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is a deleget. Bizony az Úr ajándéka gyermek, az anyamé se jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdőlifjak, Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Hasonló a Károli fordítás is, de nézzétek meg, vannak pici árnyalati különbségek. És hogy látjátok, két fele van ennek a Zsoltárnak. Ének föl, mert elkor Salamontól. Ha az úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon az építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző, hiába korán fölkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, annak, akit ő szeret, álmában ad eleget. És itt jön egy nagyon jelentés különbség, éme az Úr öröksége, ezt jegyez meg, éme az Úr öröksége a fiak, és az anyami gyümölcsei jutalom, mint a hős kezében a nyilak. Olyanok a serdüli fiak. Boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg tekzét. Nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Úr Jézus Krisztus, te vagy a testélet ége, te vagy az a kenyér, amely mennyből szállt alá. És életed ad ennek a világnak. Azért jövök hozzád, könyörgök hozzád, hogy tedd ezt, életet adó kenyér, ezt a zsoltárt ma. És kérlek, hogy beszélgess velünk, formálj minket, jár köztünk, ahogy énekeltünk. Ha kell, incs meg, ha kell, fegy meg, ha kell, agy mélybűn bánatot, ha kell, bátoríts meg, Uram. De jöjj, és áradjon a Te lelked az ige alatt, az ige hirdetés által is. Amen. Ugye már mondtam nektek, hogy ez az egyetlen Salamonnak tulajdonított Zsoltár, Ninc- e- 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 Zarándok Zsoltár. És... Ezt fontos tudni. Azt olvastuk, hogy zarándokének Salamoné, ének fölmenetelkor Salamontól. Az, hogy még mélyebbre menjünk ebbe a Zsoltába, és megértsük ennek a Zsoltárnak a feszültségét, mert van egy első fele, meg van egy másik fele, és a kettő között van egy nagy feszültség. Az meg kell értsük Salamont, az ő személyét, hogy mikor is írhat ezt a Zsoltárt, meg mi váltotta ki belül azt, hogy ezt a Zsoltárt megírja. Salamon Dávidnak az meghalt fia helyett született fia. Volt neki egy fia, aki azért meghalt, Isten ítéletet tartott Dávidon, amikor védkezett és elbukott. Aztán született egy másik fia, Betsabétól, és Dávid nagyon-nagyon figyelte erre a fiúra. Azt olvassuk a Bibliában, hogy sokkal jobban figyel, tanult a leckéből, látta, hogy mekkora tragédia az, hogy elhanyagolt abszolont. Mekkora tragédia az, hogy királyként nem foglalkozott a gyerekeivel, és a Biblia arról beszél, hogy Dávid Salamont rábízta arra Nátán prófétára. arra Nátán prófétára, aki őt megintette, és azt mondta Nátán, te vagy az, az ember, aki elvette az unniás feleségét, és az Istenek ez nem tetszik. Dávid teljes szívül megtért, és a megtérésnek az egyik jele, hogy arra az emberre bízta ezt a fiút, aki az ő életét megmentette, nem csak a, a még nagyobb bukástól, a is, a pokoltól, azzal, hogy megtérésréértőt is Isten. És ez a Salamon lesz Dávid királynak az utódja, elég zűrös körülmények között. És róla olvasok a következőket: Akkor él megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: kér valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte, te a nagy szeretettel bántál szolgálta Dávidal az én apámmal, vagyon ő is hűségesen igazán is egyenes szívvel ért előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. Nagyon érdekes Salamon. Végtelenül tiszteli az édesapját. Akkor a tisztelete és megbecsülése beszél az édesapjáról. Salamon bölcsességének a gyökere az, hogy tiszteli a szüleit, és tiszteli a múltat, és nem mondja azt, hogy a történelem velem kezdődött el. A halottak napját, ha valami pozitívra lehet használni, is tudjátok, hogy mi? Hogy összegyűjtitek el, hogy szeretteiteknek a fényképét, és meséltek a gyerekeiteknek, a nagyszülőkről, a dédszülőkről, hogy rájönnek arra, hogy nem velük kezdődött a történelem, és nem is velük fog bevégződni. Hogy tanulják meg tisztelni az elődöket, hogy ne legyenek gyökértelenek. Salamon nem egy gyökértelen király volt, mélyen gyökerezett az élete Dávid Isten félő szívében. Tisztelte, volt egy helyes értékrendje, és volt egy helyes realitás érzéke. Gyertek, nézzük meg a folytatást. Most pedig Uram, Istenem, Apám, Dávid után királyát tetted a te szolgádat. De én még egészen fiatal vagyok. Nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy meg sem lehet számolni. Nem lehet számba venni sokasága miatt. adja azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet? Teljes mértékben tudatának van. A felelősség súlyának érzi azt, hogy mekkora teher került rá, hogy fiatal, hogy nincs tapasztalata. Az ő fia később azt mondja, az én a kis ujjam is vastagabb az apám derekánál, egy szörnyű ellentétje robaám az apjának, annak is van oka, nyilván majd látni fogjuk. De különleges realitás, mennyi realitás érzik. És azt mondja, uram, rájöttem arra, hogy az én édesapám titka nem az ő képességei voltak, nem a talentumai voltak, hanem a szíve. Isten azt mondja, hogy találtam szívem szerint való férfit. És Salamon belelátottam be, hogy az én édesapám sikere nem azért van, mert isai gyermeke, mert, mert királyi törzsből származik, nem, 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 Juda törzséből, nem hanem a szíve, engedelmes szív. Az apám a szíve miatt volt más. És hadd mondjak nektek valamit. Mi, mi ezt az örökséget kéne továbbadjuk a gyerekeinknek. El tudja a gyereket mondani, hogy az én hívő szüleim azért mások, mint a többiek a szívük miatt. Mert engedelmes a szívük Isten felé. És azt mondja Dávid, vagy Salamon. Adjat a szolgádnak engedelmes szívet, és nézzétek meg, ez a fajta hozzáállás, mit vált ki Istenből. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Figyeljetek, tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon, és néz meg, mit vált ki belőle. Azért ezt mondta nek Isten, mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot mennyit imádkozunk egészségét, mennyit imádkozunk gazdagságért, nem kértél ellenségét életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmesre tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád nem volt előtted, és nem támad utána sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. <gül> Annyira jobb. Amikor a, a szívünk Istenért ég, és nem-e világ dolgaért, hírnévért, karrierért, gazdagságért, megbecsülésért, mindazért, annyit tudunk ezért imádkozni, amikor azért ég a szívünk, ami Istennek fontos, akkor azt is megadja, amit nem kértünk. Itt a különbség, a szívben dől el, hogy az Isten kinek az imájára reagál érzékenyen. Ha te mindig a ráadás kéred, az olyan mint az az ember, aki elmegy a boltba, Megvesz egy cipőt, beteszik egy gyomorú reklámtasakba, és hazajősz, és a reklámtasakot húzod a lábadra. És abban gyönyörű, hogy jaj, nézd meg, hogy micsoda szép szatjot kaptam ez a bőrcipőhoz. Nem is veszem fel a cipőt, inkább a reklámtasakba fogok járni. Minket mindig a ráadás bűvölel, mindig ezt mondjuk, hogy uram, de ez kell, azt ezt ad, azt ad. Azt mivel azt kérted, ami nekem számít, amit láttam az apádban is, a szívét néztem, akkor is, mikor elbukott, mert meg tudod térni, ezért megadom azt is, amit nem kértél. Olyan gazdagságot, dicsőséget adok egész életedbe, hogy nem lesz hozzád senki király között. És figyeld meg, hogy amikor valaki így él, így imádkozik, akkor az élete az túlmutat önmagán. Megadta Isten. Az ő volt leggazdagabb Izrael kincstára, az ő történt a legtöbb építkezés, az ő idejében volt nagyon... Hát, mi nagyon sok mindent olvasatok a Király Krónikák most nem sorolom fel. És a csodájára jártak az emberek. Egyik ilyen csodálója volt Sába királynője. Amikor látta Sába királynője Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építetett, az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, a pohárnokait, valamint égő áldozatát, amit az úrházában szokott bemutatni. Salamon felvállalta hitét. Azt mondta a királynőnek, hogy figyelj, az, amit te itt látsz az udvaromba, az azért van, mert most elmegyünk a templomba. És azt én, én tőle kaptam, ez nem én vagyok, ezt ő adta. Azt mondja, hogy a királynő volt az úr házába, látta Salamont áldozni, még a lélegzetés elállt, és ezt mondta királynak. Igaz volt, amit a hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, még magam el nem jöttem és saját szememmel meg nem láttam. És most jön a bizonyság. Figyeld meg, mit mond a külső. Nem Salamon ez magáról, nem ő dicsekszik. Ha Nézd meg, mit mond egy pogány királynő egy Istenfélő királyról. Még felét sem mondták el nekem, bölcsességet és gazdagságot, felmúj azokat a híreket, amelyeket hozzám eljutottak. És nézd meg a bizonyságot. Boldog az em- boldogok az embereid, és boldog azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat. Áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izrael trónjára ültetett. Mivel az Úr örökké szeret Izraelt, azért tett királyát téged, hogy jogot és igazságot szolgáltas. Mikor Sába királynő látja ezt az egészet, és sal- Salom a bizonyságot tesz, hogy ez nem, ez nem rólam szól, ez arra az Istenről szól, akivel találkozunk a templomba, akkor Sávak nem azt mondja, hogy áldott legyen Salamon, hanem áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned. Így indult salamon. És azt mondjam nektek, ez a, ez a Zsoltár második felére fog utalni, hogy mikor Salamonak helyén volt a szíve, akkor helyén volt az értékrenje. De Salomon illetében történt egy nagy törés. Abba hagyta azokat a harcokat, háborukat, amiket az édesapja elkezdett és elkezdett politikai alkukat kül- kötni, és politikai hádosságokat. És van egy pont, ahol Salamonnak a szívének az iránytűje összezavarodik. Salamon király sok idegen azt, szeretett a fáró leányán kívül, Moábiakat, Ammóniakat, Edómiakat, szidóniakat, Hetitákat, olyan nébből valókat, amikről ezt mondta az Úr Izrael fénak, ne keveredjetek közéjük és ők se keveredjenek közétek. Mert saját isteneikekhez fordítják a szíveteket. Figyeled. Adja te szolgálnak engedelmes szívet. És azt mondja Isten, vigyáz, vannak olyan házasságok, olyan kapcsolatok, amik a szívedet el fogják fordítani tőlem a saját isteneikhez. És azt mondja az ige. Ezekhez ragaszkodott salamon szerelemben. A ragaszkodott szerelemmel ezekkel a pogánynőkhöz, és ezek a pogánynők szép lassan megfőzték őt élve. Lassan megfőzték. És azt mondták, hogy Salamon, hát annyira kedves vagy, de tudod, hogy mi hízünk ki pluralista társadalomban. Folytassunk párbeszédet, tudod? Mert hát mi elmegyünk fel a de akkor építs nekünk is serának, Moloknak, Kemósnak, építs te is templomot nekünk. És akkor... Te meg eljössz velünk, és tudod, ez olyan szép, ez a kölcsönös elfogadás, ez a vallásos katyvasz. Ez olyan jó lesz, ez a langyos, vallásos katyvasz. És szép lassan összezavarodik Salomon szív. És nézzétek meg a folytatást, a feleségei elfordították a szívét. És majd nézd meg, hányszor használja az ég a szív szót. Így történt, hogy Salamon szívét, feleségei, vénységére más istenekhez fordították. És szíven nem maradt teljesen isteni az úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salomon astóretet, a szidónyak istenét és milkómot, az amúnyak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az úr, és nem követte olyan hűséges az urat, mint az apja Dávid. Akkoriban Salamon áldozóhalmot épített jeruzsálem szembe levő hegyen. Kemósnak, a Moábiak bálványának, és Moloknak, az Amóniak bálványának. Bizonyára emlékeztek még, hogy a Molok oltárán, kapaszkodjatok meg, a Molok oltárán gyerekeket égettek el. Ember áldozott volt. És az a Salamon, aki a mai Zsoltára azt mondta, hogy bizony az úr öröksége, az Úr ajándék az gyermek, amikor helyén volt a szíve, így gondolkodott, mikor kihűlt a szíve, és betorzult az élete, akkor semmi nem számított. És kedveseim, ez a halál kultúrája, a halálnak a lejtmenete. És Salama rákerül erre a lejtőre, és nincs megállás. És az a szomorú, hogy Robo a fia ezt a halálos kultúrát viszi tovább, nem az édesapja életének az elejét, amikor még teljes szívvel az Urat követte. És lehet azt mondod, hogy de miért kell erről ennyit beszélni? Azért, mert akkor érted meg a 127. Zsoltárnak a, a lényegét, a mélységét, a megértett Salomonnak a szívét. Fontos látnod azt, hogy a szívbálványai hamis értékrendhez vezetnek. Szembefordul Salomon az élettel. Teljes mértékben. És nézzétek meg, a fia viszi ezt tovább. És mikor a fiához oda mennek, Jeroboám Izrael egész gyülekezetével együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz, apát súlyos igát rakott ránk. Te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton, és nehéz igán, amelyet apát ránk rakott, akkor szolgálunk neked. Amikor Salamon kezdte a királyságot, az emberek voltak a fontosak, és az emberek jóléte. Amikor befejezte a királyságot, a hírnév, a karrier, az élvezetek, a szexuális gyönyörök, minden áron, gyermekek beáldozása, építkezések, épületek, gazdagság, függőkertek, paloták. Ez vált a fontossá is, nem Isten. Amikor oda kerülsz az Isten helyre és azt mondod, ezt én hoztam létre, nem Isten adta ajándékba az a bukásnak a, a meleg ágya. És olyan rettenetes ezt látni. És a ez intézett kérés arról szól, hogy Izrael népe nyög. Gyakorlatilag rabszolga Izrael népe az ígéret földjén, a Kánan földjén, Salamonnak a rabszolgája. Mert amikor megsötételik a szíved, amikor elhagyik a szíved az Istentől, akkor felborulnak az értékrendek. Akkor mindenben pénzt látsz hideg logikával gondolkozó eltűnnek az emberek, a haszon lesz az egyetlen érték, a hírnév, a karrier, elvesznek az érték, és betorzul az értékrend. A ház is az ingatlan fontosabb, mint annak lakói. Van egy kedves barátom, aki most már a mennyben van, egy ezermester volt, négy gyerekes apuka. Épített egy házat, és mielőtt befejezte, volna eladta. És kérdeztem, hogy miért adta el, Misi. És azt mondta, úgy éreztem, hogy lesz házunk, de nem lesz otthonunk. Az egész életem e körül forgat, hogy fejezzem be. És csak azt vettem észre, hogy megy a feleségem, mennek tönkre a gyerekeim, és inkább eludom, és beköltözök egy kisebb házba, hogy ne legyen nagy házom, de legyen otthonom. Amikor a ház is az ingatlan fontosabb, mint annak lakói. Vannak házak, de nincsenek otthonok. Kedveseim, én nagyon hálás vagyok, hogy nagyon sokan otthon teremt, házat építettetek. Én nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan időszak van most Magyarországon, hogy támogatják a fiatal családokat. Legyen áldott az Isten ezért. De kérlek, az Isten érgalmára, nagyon vigyázatok, hogy miközben építkeztek, ki ne hűjön a szívetek. Én még előtte vagyok az teremtésnek. remélem, hogy egyszer nekem is megadatik ez. De, ne felejtsd el, hogyha fontosabbá válnak a falak és a házak, és az ingatlan, mint az abban lakók, az súlyos tragédia. Amikor vannak házak, de nincsenek otthonok. Amikor a hírnév, a hatalom és a hivalkodó dicsőség fontosabb, mint a nép boldogulása és jóléte. Ebbe esett bele Salomon, hogy elkapta a gépszét. Megdicsért Sába királynője. Nem akárki. Egy nő dicsért meg. Egy királynő dicsért meg. Azt mondta, hogy még felét sem mondták annak el. És hogy, tudjátok, a húsánk a pontunk. És egyszer csak azt veszed észre, hogy Salamon azt mondja, hogy hát ettől vagyok én nagy. A palotáim miatt, a függő miatt, a gazdagságom miatt, a kincstárom miatt, van mit mutogatni. Amikor ez fontosabbá válik, és pökhentél, és önteltél az anyagi jóléted, akkor keretkeznek a társadalmi feszültségek, és beköltözik a szívedbe egy mélységes örömtelenség, amit 300 feleség és 700 ágya sem tud betölteni. Elég nagy űr lett a szívében, nem? Olyan végtelen űr, hogy <gül> kimondolja ebben, ekkora nagy űr. És hadd mondjam neked, ha elveszíted Istent, akkor mindent elvesztettél. Amikor a birtoklási vágy és a birtokol vagyon fontosabb, mint az abban élők és szeretett kapcsolataik, annak a következménye kihűlt szívek és otthonok lesznek. És mentsen meg Isten, tudjátok hány meg hány ilyen tragédiát láttam már. Nagy házak örülnek ki, pereskednek, veszekednek, eladják, válnak. Vannak falak, vannak otthonok, van vagyon, van gazdagság, és van nyomor, és nyomor, és nyomor. Amikor én a telógián tanultam, akkor nem a jelenlegi Benczur utcában volt a telógia, fenn volt a Rózsadomban. És a telógia szomszédságában volt egy nagy palota. Nagy tivornyák voltak hétvégén. Elég gazdag uh, uh, mulatozás volt. Néha filmeket is forgattak. Ilyen, ilyen, ilyen nagyon-nagyon rongyrázós népség volt. És egyszer csak elnémult a ház. Lett nagy csend. És érdeklődtünk, hogy mi történik. Hát válnak. Hát adják el. Hát megy minden tönkre. Amikor... A szívünk kikerül az Isten hatalmaló, akkor megy tönkre minden. És éppen ezért nem véletlen, hogy ennek a Zsoltának két szakasza van, két fele van. Az első fele így szól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon építői. Úgy is mondhatnám, ha nem az Úr építi a házat. Ha csak én építem ha csak a háza fontos. Ha nem az úr építi a házat, hiába dolgoznak azon építői. Ha az úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába korán fölkelnetek, későn feküdnötök, fáradtságot szerzett kenyeret ennetek, annak, akit ő szeret álmában a deleget. Van Salomon életében egy ambivalens időszak, ezt a prédikátor könyv árulja el. Azt mondja ott, hogy kipróbáltam mindent a végletekig. Mivel full volt, kipróbáltam az alkoholt, a nőket, a gyönyöröket, az étkezést, a gasztronómiát, az építkezést, minden csúcsra járhattam, és minden arra jöttem rá, hogy hiába valóság. És ott mond egy furcsa dolgot, Salamon, hogy úgy próbáltam, hogy közben nem vesztettem el a bölcsességem, meg a józan eszem, és kívülről tudtam magam mérlegelni. És gyanítom, hogy ez a zsoltártó akkor érte amikor még nem fordult el teljesen a szíve Istentől. Rájön arra, hogy más az, amikor Isten építi a házam, és más, amikor én építek magamnak palotát, Isten nélkül. Miről szól az oltára első fele? Házakról, ingatlanokról, birtokolható és örökülhető vagyontárgyakról, amik várost alkotnak. Így szokott a város épülni. És azt mondja Salamon. Ha ebből az egészből hiányzik az Isten, akkor nagyon nagy a baj. Ez a Zsoltár első fele. Zsoltár másik fele kiózanít minket, és arról szól, amiért és akikért érdemes házat építeni. Úgy hívom ezt, hogy az otthonterentés művészete. Én most már 28-29 éve szolgálti lakásban lakok, de olyan hálás vagyok, hogy otthon vagyok. Az első szolgáltó lakásunk egy nagyon picike kis panellakás volt, egy lepukkant, igazi kommunista panel. Északi fekvésű, nem sütött még a napsebe. Együtt vágdostuk be a használt padlószőnyegeket Laurával, együtt festettük ki, és a legmélyebb, legszebb emlékenk, ez a picike otthonhoz fűznek. Nem volt a még, de mégis az otthonunk volt. Az otthonteremtés művészete. Azt mondja Salamon, ahhoz, hogy otthonod legyen, ahhoz helyes értékrendet kell legyen. Íme vagy bizony, az Úr örökség a fiak, az anya még gyümölcse jutalom. Kedveseim, itt nem fázról van szó, nem falakról, nem GDP-ről, nem pénzről, nem mi tízmilliókról van szó. Itt egy gondolkodásmódról van szó. Szóval, bizony az Úr örökség a fiak, és az anyami gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanak a serdőli fiak. Boldog az ember az, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Nem szégyenülnek meg, ha ellenséges szólnak a kapuban. A Zsoltár első fele házakról, épületekről, vagyonokról, ingatlanokról szól, örökíthető vagyonokról. A Zsoltár második fele emberekről szól, gyermekekről, édesanyákról, és ami a legfontosabb, kapcsolatokról szól. Kapcsolatokról szól. És elközt nektek, amikor a szívünk megtisztul a bálványoktól, akkor kezd helyreállni az értékrendünk. És erre hív minket Isten az Urvacsor előtt. Isten szeretném, a szívedet helyre tenni. Nesél a számok a pénzbűvöletébe. Szóltam erről már háló nap. Isten szeretné szíved értékrendét helyreállítani. És gyertek nézzük meg, mit mond a Zsoltán Mártik fele. Különös isteni kincs és örökség. Éme, bizony, az Úr örökség a fiak, és az Anya mély gyümölcse jutalom. Egy olyan világban élünk, ahol az élet és a halál ütközik. Néhány hete egy nagyon kedves lelkész a beszélgettem, akik most várják a hatodik gyermeküket. A legnagyobb gyerekük 11 éves, eszméletlen festői képessége van, és jár tanulni, gyönyörű festmények kivonnak rakva festménye a lakásba, megcsodáltam őket. És azt mondták, hogy nagyon jó tanárnő, nagyon sok jót tanított a lányoknak, de többet nem fogod ajánlni. És kérdeztem miért? És elmondták, hogy ez a nagyon kedves idős tanárnő a 11 éves kicsnának arról beszélt, hogy bizonyára a szüleinek meg kéne ismerkedni a fogámzásgátlás titkaival, meg az óvszerrel. Ezt mondja egy idős tanárnő művész a 11 éves gyereknek, akit azért küldtek hozzá, hogy tanítsa meg festeni. Mert a gyerek elmondta örömmel és büszkén, hogy jön az ötödik kis Halál kultúrája amikor minden pénzben mérünk. Korábban Pécsett voltam a kertvárosi református gyülekezetbe, kimentünk a város egy nagyon szép pontjára, egy ilyen kilátóz, egy ilyen filagóri alá, annak gyönyörre látszik az egész város, és leültünk beszélgetni a lelkésszel, és magyarázta nekem, hogy az, amit messze látsz, az úgy jelenti, hogy ormánság. És messze jött nekem az ormánságról, ez a, 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 a magyar horvát határ menti, egy gyönyörű domvidék. Gyönyörűk az református templomokkal, és arról beszélt, hogy ezért 60-70 évvel az ottani lelkészek prófétáltak, és arról mondták, arról hogy ki fogjátok írtani magatokat. Hogy lakatlanná és elhagyottá fognak válni ezek a falvak, tudjátok akkor miért? Mert a maximum gyerek, amit vállaltak, az az egy. De inkább az se. Mert hát az örökség akkor megy tovább, nem kell felezni. Nem tudom, értitek? És erről prédikáltak a régi relkészek. Rengeteg fiatal anyuka halt meg Kádár idején, meg Rákos idején, nem volt szabad abortuszra menni, és megoldották otthon. Elfertőztek az anyukák azért, hogy a másik gyerek ne szülessen meg. És nem csak a gyerek halt meg, meghalt az anyuka. És az egyik lelkész azt merte mondani temetésen, most már tényleg sírhattok, mert ti öltétek meg őt. Ti rá, hogy ne legyen még egy gyereke. Most már tényleg sírhattok. És akkor ment haza a temetéshez a pap, futottak el, hogy olyan tisztetes, mert ég a parókia. Valaki gyűlöletében hazarohant és felgyűjtött a parókiát, azért, mert szembesítették ez az öngyilkos kultúrával. Ezek a faluk Kihaltak. Hat ilyen falu van ott, totál kihalt, és azért nem halt ki, mert beköltöztek a romák. Semmi bolyam nincs ezzel. Legyen áldott az úr, hogy bek- van, volt ki beköltözött, de kihaltak. Öngyilkos civilizáció, öngyilkos kultúra. Amikor saját magunkat számoljuk fel. És van egy nagy hazugság, hogy azt hiszük, hogy a szegénység a legnagyobb nyomorosság. Tudjátok, hogy nem így van. Nagyon sokat beszélgettem a nyáron nagy nagynénéimmel, akik még élnek. Meséltek a gyerekkorukról, milyen volt, mikor nagypapám elment, eljött Peste bányába, meg mit, ami, hova jött, aztán, hogy hogy el tudja tartani a családot, és megértettem valamit, akkor meséltek, hogy nem a szegénység az élet legnagyobb ellensége. Az élet legnagyobb ellenség a szeretetlenség. A gyerekeink nem a szegénységbe fognak belehalni, a jólétbe fognak belefulladni, és a szeretet hiányába fognak belehalni. Jegyezzétek meg, a gyermekáldás legnagyobb ellensége nem a szegénység. És ne mondjátok ilyet, a gyermekáldás legnagyobb ellensége nem a szegénység, hanem a szeretet hiánya. A gyerek, ha 5-6-7 gyerekes családban nőfe is nem jut neki annyi, nem fog meghalni, ha kap szeretetet. De bele fog halni az egyke, és bele fog fulladni a jólétbe, ha nem kap szeretetet. Nagyon fontos megértenünk ma valamit. Azt mondja ma ége, Isten öröksége, felfogod? A mindatú Isten azt mondja, A legnagyobb dolog, amit adhatok neked, az tudod mi? Élet. Amit kaptál tőlem, és amit továbbadhatsz. Éppen ezért azt mondja Salam, hogy amikor helyén volt a szíve, amikor nem a palotákban, meg a nőkben, meg az élvezetekben, meg a szexuális orgiákban gondolkodott, amikor még volt normális feje. Rájöttem arra, hogy az Isten öröksége, a gyerek, az élet, örökség. És tovább megy Salomon, és azt mondja, hogy a legnagyobb fegyveri ez, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a fiak Boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg tegüzét. Azt mondja Salomon, ez fegyvertény, ez erő. Hát kedveseim, nem létező emberek nem tudnak birtokolni egy országot. Nem létező emberek nem tudnak benépetíteni várost. Mi szíthatjuk a muszlimokat, meg mondhatjuk, hogy szaporodnak. De bizonyos Isten istenfélőbb életet élnek, mint a keresztény Európa. A maguk báványaik oltárán. Én mondjuk, hogy meg fogjuk védeni. Nem fogjuk megvédeni, mert nem létező embereket, nem lehetnek védni semmit. És senkit. Megölt magzatokkal nem lehet megvédeni országot, várost. Egy különös fegyvert. Egy ország, egy nemzet biztonságos jövét, a ma megszülető gyermekek, és azok nevelés és tanítás határozza meg, és igen, nagyon-nagyon fontos. A tanügy, meg nagyon-nagyon fontos, hogy mire áldozunk, nem csak pénzt, embereket, nagyon fontosak ezek a dolgok, de legfontosabb, hogy a család a szeretet kultúrájára épülő. Ne a halál, az önfelszámolás kultúrájára épüljön fel. És azt mondja Salom, még egy dolgot megtanultam hogy a család egy különös védelem. És erre is készüljetek fel. És készüljünk fel. A gyülekezetek meg fognak telni. Egyre több az ember, aki fél és rettek. Magányos. Szét vannak zilálva családok. Tele vagyunk mozaik családokkal, darabokra, atomra hullott házasságokra. Nincsenek családok. És azt mondja Salamon, az egyik legerősebb védelem a család. Azt mondja, nem szégyenülnek meg ha ellensége szólnak a kapuban. Egy család erőt sugároz. Amíg egy édesapa kiment a város hogy ítélkeztek a nép felől, meg a dolgai felől, kivitt a gyerekeit, erőt sugárzott, és amikor meg kellett védeni a várost, volt kivel megvédeni a várost. Kedvesseim, a legerősebb szociális háló, az nem az állami és a szociális ellátórendszer, a Biblia szerint a legerősebb szociális háló az a család. Ezért ne hanyagold el a féred, ne hanyagold el a feleséged. Mert nincs annál ról nyomorultam, amikor mindenkit elmarsz magad, mert is úgy maradsz, mint egyedül az újad, És annyi emberre lehet ma találkozni, akik egyedül élnek, van apjuk, anyjuk, feleségük, gyerekük, unokáik, és nincs senkiük, mert mindenkit elmartak maguk mellől. A halál kultúráját követték. Ezért arra biztatlak téged, hogyha egymód van, Tér meg, és rendezd a kapcsolataidat, a családi kapcsolataidat. És ne mondd azt, hogy majd a gyülekezet pótolja. Én tudom, amit Jézus mond, hogy az az én anyám és apám is, testem, akik hallgatják és cselekszik az ötjám akaratát, de azt is meg kell értened ma délelőtt, hogy amennyire lehet Jézus azért is meghalt, hogy sebeiben meggyógyuljunk, és a családi kapcsolatink gyógyuljanak. És ne légy fasírba a feleségedde, és ne konzerváld a ragot. És ne vidd ezt tovább, mert bele fogsz te is halni meg a gyerekeid. A legerősebb a szociális háló is védelem a család. És mielőtt azt mondták, hogy ma hát, ma, akkor megint egy család, Isten tisztelet van, valahogy hogy megérintett hajnalban az Isten, amikor ezt a Zsoltárt újraolvastam, és elkezdett beszélgetni szívemmel. És hadd szóljak nektek erről. Hogy jól olvastam ezt a Zsoltárt, fölsejlett, előtt előbb, csak úgy föl sejlett, föl az evangélium előttem, utána meg elkezdett egyre jobban ragyogni. És elkezdett az Isten beszélni velem, egy olyan örökségről, ami mindenkinek jár, és ami mindenki számára elérhető. És ez nem az én gyerekeim, és nem majd az unokáim, meg az ő lehenő családjuk, hanem beszél a Biblia egy olyan örökségről, azt mondja, bizony az Úr ajándéka, a gyermek az anyami gyümölcsei jutalom. Íme az Úr öröksége, a fiak, és az anyami gyümölcsei útalom. Advent időszakba lépünk nem sokára, és azt olvasok Ézsies 95 be mert egy gyermek születik nekünk. Fiú adatik nekünk. Az Uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló adja fejedelme. Isten tudja, hogy miért ez a világ. Azért tudja, mert látja. Láttam népem nyomorúságát, hallottam, eljutott hozzám a kiáltásuk. És nem csak így látta, hanem egyszer eljött erre a földre. És az Isten fia a saját fizikai fülével látta, hallotta és szemével látta azt, hogy mi ezen a nyomorult bolygón. És megígért az Isten, hogy lesz egy olyan örökség, ami nem... Azoknak kiváltság, akinek van férjük, és akinek adagotott a gyerekáldás, és van családjuk. Lesz majd egy olyan örökség, egy olyan gyerek, aki mindenki számára születik. Mert egy gyermek születik nekünk, nekem és neked. És mikor látom a rettenetet, ami körülvesz, mikor beszélgetek emberekkel, meg lelki gondozok, akkor mindig ebbe a gyerekbe kapaszkodok bele. Nem a lányomban és nem a fiamba, hanem ebben a gyerekbe. Mert ez mindenkinek született. Egy gyermek, aki mindenkinek született, mert egy gyermek születik nekünk, fiadatik nekünk. Annak is született, aki nem lehetett édesanyja. Annak is, aki ma gyászolja gyermekét, mert meghalt. A kis csoportunkban jár most egy ilyen házas pár, és azt mondták, hogy eljutottunk oda, hogy azt mondtuk, köszönjük Uram, hogy 25 évre ideadtad, és nem rázzuk az öklünk az Isten felé. Annak is született, aki gyászolja gyermekét, annak is, aki nem engedte, hogy megszülessen a gyermeke, lehető hogy rettetes tudatta és fájdalommal küzdesz. Neked is született ez a gyerek. És tud mit kezdeni a lelkismert a maró gyötrő fájdalommal, az önnek magadnak való meg nem mert neked is született ez a gyerek és tud, mit kezdeni veled, és tud, mit kezdeni az abortált magzatoddal, tud, mit kezdeni az Isten. Annak is született, aki beleállt ebbe az öngyilkos kultúrába, és azt hitte, hogy a szegénység a legnagyobb ellenség a gyerekeknek, nem szabad vállalni őket. Annak is, aki bűnei miatt az istentelenség magágyában szenved, született nekünk ez a gyermek. És hadd mondjam nektek, van megváltó örökségünk. Az első Ádámot csak az utolsó Ádám válthatja meg. Azt mondja Isten, a bűneset után ellenségeskedés támasztó köztedés az asszony között, a te utód és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa. ott az van az eredében, hogy széttiporja. A te fejedet széttiporja, pedig sarkát mardosod. Érdekes, az első Ádámot Isten teremti, a második pedig megszületik, mert fogva van. És a második Isten úgy vezeti be, mint egy gyermeket, egy édesanyán keresztül, mint örökséget. Mert az Úr öröksége, a fiú. Az Isten örökség, a fiú. A legnagyobb örökség. Nem a házam, nem az autóm, nem a számlám, nem a pénzem, nem, 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 nem. Még csak nem is a családom, pedig az már jó irány meg a gyerekeim. A legnagyobb örökség a fiú. Megvált örökség. Gyertek, nézzétek meg, mit csinál az az másodikán, utolsó áldán. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dístenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki test vetnek el, Szellemi test támad föl. Ha van érzéki test, van szellemi test is. Amint az írás mondja, Ádám az első ember élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig éltető, megelevenítő szellemé, úgy mondott az eredeti szövegben. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki. Aztán következik a szellemi. Az első ember a földből való, a földi, a másik a mennyből való, mennyei. Halleluja! Amin a földből való, olyanok a földiek is. Amin a mennyből való, olyanok a mennyiek is. Ezért, amint magunkon hordozuk a földi ember alakját, a mennyének alakját is magunkon fogjuk hordozni. Szóma, szóma pszichikon, és szóma pneumatikon. Az egyik az érzéki, vagy emberi. És a, a, a pneumatikon a szellemi ember. És akkor valaki találkozik Jézus Krisztussal, megköp ezt az örökséget akkor megkapja a fiúság szellemét is. Aki által azt kiáltod abba a És akkor már átalakul a szíved, és más lesz az érdékrended, mert lesz egy mennyi perspektívád. És tudod ahhoz, hogy az, aki föltámasztotta fiát a halálból romolhatatlan testbe, az téged is fel fog támasztani, már pszichi, eh, eh, pneumatikon. Olyan tested lesz, olyan testünk lesz, mint Jézusnak. És a szóma az nem szárgsz, az nem az a lebomló hústes, ami nem örökölt Isten országát, hanem az az, aki től te, Csaba vagy, Tünde vagy, Gyula bácsi vagy, Zoli vagy, amitől nem lehet téged összetegyveszteni mással, nem lehet téged összekeveni mással. Most már egészen a végé vagyunk és készülünk az úrvacsonára. Ezért Jézus nagyon nagy árat fizetett hogy a szíved meggyógyuljon. Nézd meg, milyen árat fizetett. A kereszt Jézus otthontalanságának és otthonra találásának a helye. Három óra tárma Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lemás Baktáni, azaz én Istenem, én Istenem, miért hagytál engem? Ez volt az ára, ami beteg szívünknek. A halálkultúráját, a kereszten törte meg az Isten. Halált látott a halhatatlan. Azt mondta valaki, Jézus halála nagyobb csoda, mint a feltámadása, hogy a halhatatlan Isten halált látott. Azért, hogy kiemelje minket a halálkultúrájából, az önzés kultúrájából, az épületek, a házok, a számok, a, a vagyon, az örökség nyomasztó öngyékos civilizációjából és helyre tegye szívünket. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? A fiú megkóstolt az otthontalanságot. És számára az otthontalanság, tudjátok, nem az volt, hogy nincs felettem fedél, hanem az, hogy nincs apukám. Ez az Isten fiának az otthontalansága. És drága édesapák, mondom magamnak és nektek, a gyermekeink, Nek a legnagyobb otthontalanság, ha nincs apukájuk, és nincs anyukájuk. Nem az, ha nincs berendezett ház, mire nősül. Ne. Nem az, ha nem tudom, mi a luxusban nem tud élni. Ne. Jézus otthontalansága, én Istenem, én Istenem, miért hagytál? Nincs apukájuk. Ezért kiáltott a gecsemáné hogy ha lehet, ezt ne, ezt ne csináld meg velem, atyám. De, van folytatás, ekkor Jézus hangosan felkiáltott, atyám, a te kezedbe teszem le a lelkem, Halleluja! És a bízalom odatette a lelkét az atya tenyerébe. Azt mondják, hogy ez egy idézet a 31. Zsoltárban. A zsidó kisfiúkat Ebből a Zsoltárból tanítják lefekvéskor imádkozni. És kis a zsidó megy lefeküdni, fogja kispárnáját, akkor az anyukája elmondatja vele ezt a mondatot. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Hogy mekkora szükség van erre Izraelben, de mekkora szükség van ma te szívedben, hogy ez lente kis párnát, mikor lefeksz kezedre bízom lelkemet, te megengem meg engem, és akkor is te fogsz megváltani, amikor úgy teszem le, hogy itt már nem emelem föl. Olvastam egy történetet egy emberről akit látogatott, egy hívember, nem volt hívő, hogy beszélt neki Jézusról, beszélt neki a megváltásról, az evangéliumról, Jézus Krisztus szabadításáról, erről az örökségről, és eljutott a hitre, és azt mondta, tudod mit? Kérdezte, hogy de hogy, hogy tudja ki benne hinni? Azt hogy képzeld el, hogy mikor én elmegyek, itt ez a széken, nem ültem melletted, itt van Jézus, és szólítsd őt meg, és kiálds hozzá. És azt mondják, az orvos hogy amikor meghalt, volt egy megrendítő furcsa dolog, hogy nem az ágyban halt meg ez az ember, hanem letérdelt a szék mellé, és odatette a fejét a széknek a ülésére. Mert azt mondta neki az, az ember, hogy amikor nagyon el vagy sügédve, és nagyon félsz, akkor tudd azt, hogy itt van Jézus, és oda bízhatod magad rá. Mondták az orvosok, hogy nagyon furcsán volt meg, nagyon furcsa pozícióban, nem értjük, nem értjük. Megkérem a dicsőtű csapatot, hogy jöjjetek ide előre, és egy éneket fogunk elénekelni, ami összefoglalja ezt a Zsoltát. Szívem telve van veled, drága Jézus hű megváltom, Hálát érzek mindazért, mit értem tettél, drága Jézus, hogy elhívtál és befogadtál. Nincsen más otthonod, karod, óv, átölel, csak nálad van lakhelyem. Jöjj közel hát, ölej most át, szükségem van rád. Meg vagyok győzött, hogy vagy Isten ma beszélt veled. Ha csak egy embernek kellett prédikáljak, akkor már megérte. És az egy ember te vagy, azt kérem tőled. Hogy az ének alatt állj föl. És aki, aki úgy érzi, hogy nem kell fel, az meg imádkozzon. De kérlek, hogy Isten beszélgetett ma veletek, és hogyha ez az ének a te imád, akkor kérlek, hogy gyere, gyere haza, gyere haza. Van mennyi édesapád, van mennyi örökséged. Jézus Krisztus, a fiú, aki született neked.